0: Boa noite a todos, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Grupo GP. essa nossa comunidade GP. essa é a nossa 44ª live. Né? E hoje a gente está aqui com um convidado super especial, Caio Castro, diretor do iCities, Smart Cities, que vai falar com a gente um pouquinho sobre tecnologia, né? sobre os impactos da tecnologia, como isso está conectado a esse novo mundo de cidades inteligentes e obviamente trazer um pouquinho de oportunidades de negócio, oportunidades de carreira dentro desse mundo da tecnologia, né? A gente sabe o quanto, com rápido isso tem acontecido, as mudanças, né? as formas que a gente tem visto o nosso dia a dia, quando a gente fala de internet das coisas, robotização, é a própria, as próprias blockchains, né, criptomoedas, tudo isso que vem entrando de uma forma muito rápida no nosso sistema cotidiano. E como é que a gente traz isso para a vida real? E o Caio vai trazer um pouquinho disso também para nós, como a gente conecta o meio privado com o meio público, falando sobre a questão das cidades inteligentes, o que a gente está vendo de futuro nesse meio, tá bom? Então, inicialmente, Caio, seja muito bem-vindo ao Grupo GP, seja muito bem-vindo à comunidade GP, é uma grande honra tê-lo aqui conosco hoje.
1: Bom, obrigado você pelo pelo, pelo convite, Jogo Para mim é um, é um prazer estar aqui em, em São Paulo hoje. A gente estava até conversando né, sobre isso agora há pouco. É um tema super cativante, um tema super apaixonante. né? Para muitos ainda é um tema um pouco desconhecido, né? o tema de, de cidades inteligentes, o inglês, Smart Cities. É, mas é um tema super atual. né? Apesar de na primeira impressão, quando a gente fala de cidades inteligentes, de Smart Cities a gente imagina aquelas cidades futuras, muitos remetem já aquelas cidades Jetsons, e me perguntam quando que vai ter aqueles carros voadores, quando que vai ter drone, quando vai ter carro autônomo. Obviamente, né, a gente já está evoluindo com essas tecnologias, elas estão aí, não tão longe de acontecer, mas as cidades inteligentes são muito mais do que isso. Né? E até para colocar um ponto bem rápido aqui, conceitual sobre cidades inteligentes, antes de apresentar aqui, compartilhar minha apresentação, as cidades inteligentes são cidades que se utilizam da tecnologia, né, que, como o Diogo falou, essas, essas tecnologias é, crescem de forma exponencial. Então, a gente imagina daqui a 10 anos, ou daqui a 10 anos vai ser muito menos do que isso, então porque elas crescem de maneira exponencial. E, e são como essas tecnologias conseguem é, servir aos cidadãos para que ele tenha uma melhor qualidade de vida. Então, muito importante, a gente sempre acaba batendo nessa tecla, às vezes fica meio clichê, mas falando que a tecnologia não é o fim em si o meio. Existem milhares de tecnologias, existem milhões de tecnologias, mas como adotar elas para as cidades, e que elas reflitam em algum benefício para o cidadão e alguma a qualidade de vida para o cidadão, é o que a gente procura é, e é o que realmente coloca a solução como a solução para as cidades inteligentes. Vou dar um exemplo bem rápido aqui, o próprio Waze, né, que a gente usa, e é uma, algo tão corriqueiro para a gente, a gente não dá, uma, às vezes, muita atenção. Não. O Waze, ele usa de um sensor, que é esse aqui, né, um sensor que todo mundo tem na mão, é, um Oden, né, que tá, tem todo mundo na mão, transmitindo informação o tempo todo. Ele gera um algoritmo, né, através dessa análise de dados, e gera uma inteligência artificial que faz com que a gente chegue antes em casa e perca menos tempo no trânsito. Ou seja, nos traz qualidade de vida para poder ficar um pouco mais com nossas famílias, ou enfim, tudo que, não, que seja não ficar no trânsito. Esse é o tipo de solução né, que a cidade inteligente busca. Tá? Então, pode ser na área de mobilidade, como você tem aqui, mas pode ser na área de, de, de energia, de, de segurança, de, de saúde, de educação. E, obviamente, a pandemia acelerou muito isso. Então, eu vou apresentar aqui um pouco é, para vocês, falar um pouco mais do conceito e falar um pouco mais também como a minha empresa, o iCities, vem trabalhando com esse conceito aqui no Brasil há, 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 há 10, indo para 11 anos aí agora, nesse né, ano 2022, e mostrar as oportunidades, né, Diogo? Acho que é muito interessante mostrar isso. assim um, É um mercado gigantesco. A gente, é, de novo, acho que é uma coisa muito longe, mas... Há 15 anos a gente não tinha um smartphone, né a gente só ligava pelo telefone e falava que essa era a função do telefone. As nossas cidades são exatamente o que a gente tinha há 15 anos atrás. São cidades analógicas, que elas não se conversam, o poste não conversa com o carro, o carro não conversa com o semáforo, e tudo isso vai conversar em muito pouco tempo, em muito menos que em 15 anos. Então, assim, é um, é um mercado gigantesco, e o 5G vai vir acelerar mundo, tudo isso, isso não tem como ser conectado assim, assim com o G, então é um mercado gigantesco. Então, oportunidades de trabalho em alguns campos até que a gente vai explorar aqui, realmente são, são também exponenciais, é né? um mercado gigantesco.
0: É isso que eu queria colocar um pouco, né para gente, a pra gente começar essa conversa, né? antes a gente aprofundar um pouquinho mais sobre Smart Cities, é trazer para quem está aqui conosco, na comunidade, é entender que aqui a gente está falando de novos negócios, novas oportunidades de carreira, inclusive. né? O desenvolvimento tecnológico, se aprimorar nessas novas tecnologias, pode permitir que, que você se entre dentro desse mercado, que é o um mercado novo, né? mas que está em, em plena expansão. Né? E eu acho que o tu foi muito feliz de trazer essa analogia com o celular, porque a gente não imaginava o que a gente ia poder fazer com o celular na mão. né? E talvez hoje a gente ainda não consiga imaginar o que a cidade pode nos dar de dados? A gente fala muito uhum. de data analytics, né, de, de, de big data. Tá, e aí, o que, que eu faço com esses dados que, eventualmente, hoje, não são coletados da, na nossa estrutura da cidade? Né? E que informações que isso pode me ajudar? Às vezes, no meu próprio negócio. A gente está falando de geolocalização, de conseguir saber onde está o consumidor, qual, que é, qual que é a cultura do consumidor. Né? Hoje, a gente vive num, num mundo de mudança. Né? Aquela questão do, da empresa fazer o seu produto e depois colocar na prateleira não funciona mais. Né? É, a, pessoa, é. a gente precisa hoje primeiro entender o consumidor precisa, identificar as necessidades, identificar quais são os seus pontos é, de dores ou desejos e aí sim, adaptar o nosso produto, o nosso serviço a essas dores. E me parece que o ente público começou a olhar para isso também. Né? Sim, é claro sim. que eu acho que tem um interesse do ente privado, muito grande também de, de negócios, de conexões, mas o ente público começou a observar, opa, talvez a gente tenha dados aqui, a gente possa uhum. ter é, informações que podem ser interessantes para o meio privado. Então, conta para nós um pouco mais o que é isso e como é que a gente conecta isso com oportunidades de carreira, que eu acho que é isso que a galera está querendo esperar aqui um pouquinho também.
1: Legal, perfeito. Eu vou compartilhar aqui, então, a apresentação. senão vou ficar na, na conversa aqui. Eu não vou nem entrar na, na apresentação. Com o papo que é, o, é o que mais tem aqui de, de sobra. Eu vou... Bom, é, só me avisa aí, Diogo, quando estiver tudo ok. Vou colocar aqui tela Pela cheia. Acho que já está ok, né? Está tá no mudo, Seu Diogo. Mas...
0: Ela abriu. Pode, pode começar.
1: Uh, bom, eu estava falando um pouco de, de, de conceitos, até peguei uma apresentação, um pouco até um pouco mais antiga aqui da empresa, mas eu acho que. É legal falar sobre conceitos e também até algumas imagens que reflitam um pouco isso, né? Quando a gente fala de cidades inteligentes, que é a cidade do futuro, e a gente mostra justamente isso, né? Uma cidade, um espaço que tenha principalmente é, um espaço amplo para as pessoas caminharem em tecnologias básicas, desde um patinete que existe há anos, mas é como as, as, as pessoas podem ver nos espaços urbanos de uma melhor forma, né? De novo, qualidade de vida, né? Esse é o sempre ponto, esse é sempre é o fim, é o que as ferramentas de cidades inteligentes buscam. Tá? Então, por que cidades inteligentes? E por que, que a gente busca cidades inteligentes? Né? Colocando aqui algumas, algumas dores, aqui, né? é, digamos assim, no modelo de, de Pit. Né? Hoje, é, o, o mundo já possui mais de 50% da população vivendo em grandes urbs. é Um dado curioso, até Brasil, uma das cidades, um dos países com maior população vivendo em adensamentos urbanos. Obviamente que a gente tem municípios em média, muito pequenos, né? mais de 80% dos municípios brasileiros têm menos de, de, de 50 mil habitantes, mas a gente vive em, né, de, de um modo urbano. Né? O Brasil tem 90% da população vivendo em cidades, né? em, 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 sendo urbanizado. A gente tem um crescimento econômico polarizado, obviamente, não se nem falar aqui, citar muito né, a questão de desproporção de, de rendas e tudo mais efeitos de gases estufas e toda a questão de aquecimento global também que influi, e principalmente um ponto, acho que você citou bem ali, Diogo, e, e aonde envolve daí a, a, a classe política, né? a gestão pública, digamos assim, é a questão de orçamentos reduzidos, né? os municípios têm que, têm que hoje fazer é, mais com menos. Né? E, e você trazendo eficiência na máquina pública, você indiretamente está trazendo qualidade de vida para o cidadão. Né? Você está gastando menos com o motivo e você está podendo beneficiar melhor o cidadão. Então, essas são algumas dores gerais, e a gente não precisa estar aqui falando de Brasil, a gente está falando isso de mundo de maneira geral, né? não é diferente em vários lugares do mundo, e são dores aí que todas as cidades, né? grandes centros urbanos, têm vivido, e por isso a gente começa a entender o quanto a tecnologia é benéfica para auxiliar. Né, é, nessa transformação e é um auxiliar nesses benefícios, né, podendo melhorar é, essas dores aqui, então. Então, a, além do crescimento, o crescimento urbano, tem uma palavrinha em inglês que a gente chama de urban sprawl, né, que realmente é o, é o crescimento também desordenado né, da questão das cidades. Então, a gente já vê cidades aqui, a gente cita a cidade de Barcelona sempre como um exemplo. Aqui a gente tem até um, um dado muito curioso aqui, né, de uma, uma, uma foto de Barcelona, que teve também toda uma remodelagem urbana, principalmente numa área portuária, têxtil, que, era, é, que não tinha população vivendo nela, digamos assim, né? e se transformou nos anos 2000 num novo bairro de tecnologia, e por isso, pelo tecnologia na, na época, eles chamaram de 22 Arroba. Tá? O que, que eles fizeram foi uma grande concepção de trazer as pessoas de novo para esse bairro, trazer, trouxeram grandes empresas que puderam ter um contrato de locação, de um espaço mais barato, e com isso trouxeram, é, essas empresas também trouxeram toda a questão de vivência na cidade, não adianta você trabalhar longe e ter todos os seus é, benefícios das cidades longe, né então você teria que ter perto de você creche para deixar teu filho, parques e tudo mais, então eles conseguiram trazer isso tudo para lá, e principalmente o uso fruto até das próprias ruas, né como uso mais que a população seja mais ativa. Então esse foi um grande projeto é, em Barcelona, chamado 22 arroba. então a gente coloca algumas imagens como referência, e esse conceito muito mais das pessoas viverem nas cidades e terem esse protagonismo nas cidades, é muito mais o que a gente coloca como ponto importante é, de uma cidade inteligente, além da tecnologia. Né? Então, de novo, o cidadão realmente é o fim, e ele conviver na cidade, saber do seu protagonismo, saber que ele realmente é uma entidade forte para essa transformação é, nos centros urbanos, que é o principal ponto, é né? uma questão até muito mais... Estou aqui em São Paulo hoje justamente para um projeto super desafiador que é a revitalização do centro de São Paulo. É né? um local que em muitos lugares é, europeus ou outras cidades é um lugar super requisitado por turistas e aqui em São Paulo a gente não tem esse mesmo potencial. Por quê? Né? Porque é um, uma região degradada, não tem segurança. E como revitalizar tudo isso é um grande desafio de cidades inteligentes. Né? De novo, não é tecnologia, é uma questão cultural e tem que ser trabalhado de é, diversas maneiras. As tecnologias vão ajudar a isso vão, então a gente pode colocar algumas tecnologias de segurança, iluminação tudo mais, mas é é, é, é toda uma questão muito maior aí de, de, de cultura e pensamento, né de como voltar a, 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 a viver a cidade de uma outra maneira. Então, aqui em 2011, a gente começou a, a conceituar todos esses pontos e, e tenho muito orgulho de dizer aqui que o AICIS, uma empresa coletipana, é pioneira dessa temática aqui no Brasil, a gente começou a falar sobre isso em 2011, Hoje é um tema que está um pouco mais em voga, as pessoas já começam a falar mais, já começa a entender o que é cidades inteligentes. É legal outras cidades, até de menor porte, aqui, como eu falei, a grande maioria da, 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 das cidades do Brasil são cidades de pequeno porte, e elas começam a entender que isso não é um modismo. Há três, quatro, no máximo cinco anos atrás, falava com esses municípios, elas não se entendiam fazendo parte desse movimento. Falava: ó, oh, isso é coisa para grandes metrópoles, isso é coisa para São Paulo. Nova York, Singapura, eu não me encontro nisso, né? Eu tenho outros problemas de cidades menores para resolver, mas hoje elas já conseguem entender que se elas não começarem a avançar com tecnologia, elas vão criar eficiência né, na máquina pública, né? Voltando aquela dor dela de orçamento reduzido. E sem isso, ela não vai conseguir prosperar até para para fazer o básico, né? Então, as cidades começaram a entender que isso não é um modismo é uma necessidade, e por isso a gente começou a trabalhar de algumas maneiras aqui também, eu quero apontar aqui algumas frentes de trabalho que o YCITS criou para começar assim, a estimular esse mercado, né? começar a impulsionar esse mercado. A gente, às vezes, não gosta muito da palavrinha, mas o ICIT foi um grande evangelizador desse mercado aqui no Brasil. E tem várias formas de trabalhar. É né? um mercado novo, é algo ainda conceitual, mas que hoje já tem se colocado muito na prática. Então, tem várias maneiras de trabalhar. E, e repito, né? como a gente falou ali logo no início da, da live, é um mercado gigantesco, que tem muitas oportunidades, muitas oportunidades de trabalho, né? E, e quando a gente fala de cidades inteligentes, obviamente, a gente abre um leque bastante grande em várias verticais, que a gente chama aqui, então ah, é, é interessante né, ver como que vem crescendo isso, e de novo, acelerado aí pela, até pela pandemia, a toda a transformação digital acelerou muito todo esse processo. Então, acho que colo... é legal eu botar um pouco o histórico da empresa, né? Como a gente vem crescendo com isso, a gente já tem algumas lições aprendidas aí nessa última década de como trabalhar. Então, alguns pontos aqui que a gente vem, é... vou colocar alguns bullet points aí da empresa, né? Voltando aqui um pouco o histórico. Então, como eu falei, a empresa foi fundada em 2011, a primeira empresa de fato é... nascida no segmento de cidades inteligentes, até fazer, falei brincando, né, na analogia do celular ali, mas a ideia é até a do iCities. Foi muito vinculado ao tema do iPhone, que estava se. Assim, já existia o iPhone, mas era uma novidade hein, aqui no Brasil, e a coisa. Como que um iPhone, é um smartphone, o que, que é isso? O quanto que isso vai nos. A gente não tinha nem ideia, né? Há 10 anos atrás, o, o quanto isso aqui é importante para nós. Hoje não sei nem voltar aqui no aeroporto sem ter um celular. Então, é um pouco dessa transformação que as cidades vão ver hoje, por isso até o nome veio muito em função disso, né? iCities que é realmente uma. É, é toda uma inteligência que as cidades vão, 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 vão sofrer. Uh, nós somos também representantes da FIRA Barcelona, então eu vou mostrar aqui para vocês uma das nossas vertentes, é evento, uma maneira de propagar né, e disseminar esse conceito é através de eventos e, e acompanhando muito o evento lá de Barcelona, que é o maior evento do mundo, nós nos tornamos representantes da edição nacional desse evento aqui no Brasil. Tá? Então, por isso, quem realiza o evento lá é a FIRA Barcelona, por isso nós somos os representantes da FIRA Barcelona aqui no Brasil. E aí somos membros da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, né? uma, uma, uma carta que foi escrita com o Ministério de Desenvolvimento Regional, com o Ministério de Ciências, Tecnologias e Inovação, para começar a conscientizar até em, 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 em normas em políticas públicas o que de fato é o tema de cidades inteligentes, somos signatários aí da, da, da ONU, e temos a rede muito grande de consultores, que também vou mostrar aqui para vocês como a gente vem construindo também essa massa crítica de consultores para trabalhar com projetos de cidades inteligentes. Muito importante aqui, obviamente, quando a gente trabalha com, com, uh, com entes públicos, né com cidades, a gente também estava conversando sobre isso, né Diogo? a questão do compliance é muito importante e até alguns pontos ali da ONU tem se discutido até a questão de, de regulamentação do lobby aqui no Brasil, é, o quanto é importante essa, essa definição do que, que é o certo o que, que é o errado. Então, as empresas têm o compliance, as instituições públicas têm o compliance para que seja feito, obviamente, que a gente trabalha com uma gestão pública e tenha principalmente o que a gente chama de transparência. Né? E quando a gente se fala de dados, quando a gente fala de soluções, seja transparência por toda a população que isso está sendo feito né, por pro uma, pro uma economia, pro uma eficiência na máquina pública, pro uma qualidade de vida melhor para cidadão e esteja isso bem transparente como foi feito todos esses contratos, então é um ponto é requisito-chave aí na no, no, no nossa empresa, o I City é uma empresa de 10 anos, e eu sempre falo, nosso maior ativo hoje, com certeza, é a nossa reputação, tá? então, sem ter toda essa integridade, transparência e compliance, a gente não estava aqui hoje. Tá? Então, até ter uma foto aí é, simbólica com o Beto Marcelino, meu sócio, com o governador do estado do Paraná e prefeito aqui da cidade da capital da cidade de Curitiba, né? A gente trabalha muito bem desses dois lados, privado e público, porque o, é, o conceito do Smart City necessita disso e, às vezes, tem também um preconceito de falar, ah, privado com público, tem... não, a gente tem que trabalhar junto em união, né? Então, toda essa transparência é muito importante. Aqui que é um, é um, é um slide que talvez eu perca um pouco mais de tempo aqui com vocês, que é interessante a gente mostrar é, de novo como que a gente evoluiu com essa temática aqui dentro do Smart Então, mostrando até algumas oportunidades é, de trabalho, obviamente, que a gente lá atrás começou a falar sobre cidades inteligentes, ninguém sabia que cidades inteligentes, né? parecia um bicho de sete cabeças, ainda é né, para muitos, é, e como que a gente vai trabalhar com essa sensibilização, como que a gente vai chegar no maior número de público, ente público, ente privado, academia, cidadão, e falar sobre isso. Então, a gente começou realmente com a realização de eventos, é o que a gente chama nessa primeira etapa de sensibilização, com isso a gente conseguiu a partir de 2018 aquela, aquela chancela da Fira Barcelona que eu falei para vocês, então é uma grande oportunidade, é né? uma oportunidade de trabalho, de trabalhar com eventos, né o próprio aqui o Programa GP que, que dissemina conhecimento, isso é uma baita oportunidade, tem muito a ser discutido ainda, é, nós tivemos aí uma briga no bom sentido na empresa, eu me lembro lá nos, nos meados de 2016, 2017, falando não, nós não somos uma empresa de evento, vamos parar de fazer evento, vamos tocar projeto, se das inteligências, todo mundo já sabe o que quer, é, vamos, vamos tacar ficha, vamos fazer projeto, não, infelizmente vai recuar, ainda precisa do adensamento, ainda precisa ser falado mais, e a gente voltou, e acho que foi uma decisão super é, correta da empresa voltar a fazer um evento, e aí a gente conseguiu trazer o maior evento do mundo, edição nacional do maior evento do mundo, porque realmente a gente precisa desse adensamento, né, dessa sensibilização de todos, né? do, 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 de exatamente do que é o conceito de cidades inteligentes. Por outro lado, a gente foi para um next step, né, para uma próxima é, é, etapa aí de educação, de capacitação. A gente começou a ver que a gente estava disseminando conhecimento, mas como criar massa crítica? É, a gente pensava, oh, vamos fazer projeto lá na frente, mas quem que vai fazer nos projetos? Quem são os consultores? Faltava essa massa crítica. A gente criou uma, uma empresa dentro desse, do nosso grupo, chamada iCITS Academy, e começou a trabalhar só com capacitação. Seja ele para gestor público, seja ele para gente privado, seja ele para o próprio acadêmico, que já é mais capacitado. Né? Nosso curso chama-se Smart Seed Expert, é um curso de 360 horas, um, uma pós-graduação mesmo, 400 e tudo mais. E tem muitos experts, que já são muito mais experts do que eu, muitos, né? ou meus sócios, enfim, mas que não sabem como trabalhar com isso no mercado. Né? Não tem aí o prático do mercado, como trabalhar, quais a regulamentação, como se contrata, e também a gente traz para a gente e capacita ele. Aí, por, por outro lado, daí toda a questão de projetos. Né? Como eu falei, aqui a gente está em São Paulo aqui por um projeto grande, bem audacioso, que é a revitalização do centro de São Paulo. Já trabalhamos com projetos de bairros do zero, sendo criados do zero, né? com a ideia de, de cidades inteligentes. De novo, a pandemia também acelerou muito isso, né? pessoas morando com uma maior qualidade de vida, com a tecnologia né? usando ela é, é, para isso. Então a gente trabalha com essa realização de projetos, projetos urbanísticos, de consultoria, projetos de diagnósticos para muitos municípios que a gente tem feito. E por último aí sim quando tiver tudo isso criado a gente de fato vai conseguir trabalhar com as soluções é, e conseguir implementar as soluções de uma maneira mais escalável, digamos assim. Né? Por que que eu digo escalável? Hoje o um grande problema hoje é do nosso mercado e, e voltando né o que a gente falou lá no início solução e tecnologia tem de maneira exponencial, esse não é o problema do mercado, mas é justamente esse mercado de se amadurecer para entender qual o benefício de uma cidade inteligente, e aí a gente precisa envolver as esferas legislativas, jurídicas é, né, e executivas, para que entendam isso e para que sejam feitos até projetos de lei para isso, modelos de contrato inovador para isso, não adianta a gente acelerar e colocar a solução, né, a isso aqui sem realmente estar com isso tudo muito preparado. Então, todo esse projeto de amadura todo esse processo de amadurecimento que o OICITS vem fazendo desde lá do evento, passando pela educação e projetos, para a gente de fato realmente conseguir consolidar de uma forma mais escalável as soluções, tá? Então, soluções aqui a gente fala desde soluções de segurança, de câmeras e recomendação espacial, de, de iluminação pública inteligente, de mobilidade né, compartilhada, elétrica, estava com o pessoal aqui hoje. Então, soluções aí, a gente tem um campo infinito, soluções que vão trazer mais benefícios para o cidadão, mas esse mercado precisa amadurecer e a gente precisa passar por essas etapas né, que a gente coloca ali embaixo, que seria de sensibilização, capacitação, consultoria e para, de fato, a gente entrar na parte de, de implementação.
0: Uma pergunta, Caio, pra gente... Claro fazer uma interrupção rápida aqui né achei super interessante esse fato de voltar né você falou assim a gente foi e falou cara todo mundo já conhece que é Smart Cities. porque a gente às vezes entra dentro de uma bolha né <risos> onde a gente ouve tanta coisa sobre aquele assunto tá você tão tá acostumado até, tá com até assunto,
1: cansado né não chega
0: é e aí tem o né tem o aquele o o, o que é óbvio para mim não é óbvio para todos né então a gente precisa aí às vezes trazer essa conceituação para as pessoas que estão nos ouvindo. E é um pouco do que a gente está fazendo aqui também com o Grupo GP. né? Então, é fazer com que as pessoas entendam que existem nichos de mercado muito diferentes, muito distintos, mas que uma capacidade de crescimento muito ampla, né? E aí, quando, quando eu vejo isso, por exemplo, quando tu fala do, do iCities, eu, eu queria que tu contasse um pouco para nós. O que, que fez você voltar? Porque eu tenho certeza que Tu começou, alguns projetos começaram a engatar e tu falou, cara, dá para ir. E aí, de repente, falou, opa, espera lá, eu preciso primeiro sensibilizar para depois capacitar, ou seja, ter pessoas preparadas para isso, para daí eu poder falar de projetos. É. Porque senão talvez eu estou tô, tô querendo empurrar um negócio que, o, sei lá, o prefeito nem sabe que é Cidade Inteligente. Né? É. como é que ele vai querer contratar alguma coisa é. né? então... não, e foi bem esse ponto,
1: assim, você, você tocou exatamente esse ponto a gente começou a trabalhar com projetos a gente começou a ir para Barcelona trazer solução e a gente chegava para conversar com as pessoas as pessoas não tinham ideia do que a gente estava fazendo. a gente chegava para um gestor público e não tinha ideia a gente chegava para um prefeito e ele falava não, isso aqui cara, não é para a minha cidade minha cidade é 50 mil habitantes, estou longe disso e hoje né, a gente até é, tem orgulho de falar a gente realizou a terceira edição do nosso evento, né? O evento aqui é a edição nacional da Fira Barcelona e eu tive, né? Pela primeira vez, prefeituras patrocinando o um evento, e prefeituras de 50 mil habitantes, né? Que estavam lá para quê? Para receber solução? Não, a gente quer estar tá na frente, a gente quer receber solução, a gente quer receber tecnologia. Há três, quatro anos atrás, a gente falava para essas, essas prefeituras, elas nem me recebiam. Hoje já estão patrocinando o evento, né? Então é justamente é time de mercado, manuseio de mercado. Não adianta você ir à força, se você pular essas etapas. Não tem como, a gente ainda está num processo, acho que sensibilização, acho que passou um pouco, mas sim, de capacitação e consultoria, né, e, e de novo, tem que envolver a esfera é, do executivo, do judiciário, do legislativo, para que tudo isso esteja coordenado, senão você chega no município, às vezes o prefeito é super para frente, o, o secretário de infraestrutura é super para frente, mas vai chegar lá no procurador, ele não, faz, não tem ideia do que é isso, vai... Ó, isso aqui não tem como contratar, não, não vejo o benefício e a coisa vai morrer. Então, quando a gente trabalha com cidade geralmente são soluções mais complexas, né? Num âmbito muito maior, uma contratação muito maior e essas esferas precisam andar juntas. Então, assim, a gente voltou atrás porque a gente sentiu isso na pele, né? E, e botar, botar a cara, a tapa, sair vendendo solução, sair vendendo consultoria e falar, ó, não sei o que é isso então vamos voltar volte um passo atrás né e reconstrua melhor e daí a gente vem reconstruindo né melhor e trabalhando melhor nessa essa etapa de sensibilização e depois que a gente criou a etapa de, de capacitação justamente para isso né para para pelo entendimento de um todo estar tá mais preparado quando a gente puder chegar com projetos e soluções então aqui alguns dos projetos realizações né na parte de evento é, como eu já falei a gente trouxe essa edição nacional do Smart City Expo Curitiba, puxando a sardinha aqui para o nosso lado, obviamente, como curitibano, a gente trouxe para Curitiba, mas Curitiba tem todo o porquê de trazer um evento internacional como esse, só para vocês terem ideia, o evento internacional acontece em Barcelona, é o Smart City Expo World Congress, e há eventos que acontecem regionais, então há, existe o Smart City Expo Kyoto no Japão, é, 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 os Smart City Expo é, Doha no Catar, Smart City Expo Miami nos Estados Unidos, Buenos Aires na Argentina e os Smart City Expo Curitiba no Brasil. Então a gente conseguiu trazer para cá e realmente a gente começa a fomentar, a gente teve aí obviamente uma, uma parada por conta da pandemia em questão de eventos, a gente realizou 2018, 2019 e 2022 depois de dois anos de, de muito sofrimento e luta e por conta da pandemia a gente voltou a, a realizar esse evento né, Diego, que você esteve lá conosco e um baita sucesso, é, eu acho que a gente sofreu muito, obviamente, por conta desse departamento de eventos específico, mas a euforia de todos em estar no evento de novo, a né? aceleração que deu dessas empresas, o impulsionamento, a gente recebeu mais de 10 mil pessoas, batemos todos os recordes aí de, de empresas, tivemos um grande número de, de prefeituras, de entidades públicas também apoiando o evento, então, uh, e ainda tem muito para correr, né? A gente fala de Barcelona, lá são mil estantes, né? São, é um número gigantesco aqui. A gente está falando aí de, de um décimo disso aqui ainda. Então, ainda tem um campo grande aí para a gente correr na, na área de eventos. Aqui é um número um pouco mais defasado de 2019, a gente já, já realizou o evento em 2022. Então, aqui, a gente em 2019 está com quase sete mil pessoas, já passando para 10 mil e esperamos escalar isso para muito mais nos próximos anos. Outros eventos aqui eu só coloco como base, hackathons de. Caio,
0: se tu me permite, para colocar por um favor, pouquinho da favor. experiência né, de como é que foi estar tá lá no Smart Cities, né, porque também por é, era algo novo, algo novo para mim e eu achei super... Cara, assim, primeiro, parabéns pela organização, acho que foi um evento muito bem organizado, né, a gente via a estrutura que foi montada, as parcerias público-privadas dentro desse processo, né, presença governador, presença de, de, de entes públicos, de prefeitos de várias cidades aqui da, da região, mostrando que o quê? Que, de fato, esse processo de sensibilização que vocês fizeram lá, deu certo. né? As empresas é, entenderam o processo, as prefeituras entenderam que isso, de fato, tem um motivo e faz sentido buscando o futuro né, da tecnologia para dentro dos seus municípios, e tenho certeza que isso gera, vai gerar recursos e eficiência. Caso contrário, ninguém botar a mão, né? Tu concorda? Se eu falasse assim, ah, não, só vai gerar gasto para mim, eu como prefeito não quero. Agora, Ai. se eu posso gerar eficiência, se eu começo a, a gerar a trazer a, ter a possibilidade de trazer novas tecnologias para dentro do meu município, às vezes até novos serviços, né? Dentro dessa dessa área de tecnologia também, obviamente a gente vai gerando isso. E, e assim, o evento foi espetacular, né? Foram dois dias ali, cara. É, tive oportunidade, teve teve pits de né, do pessoal falando sobre pessoas pessoal de startup né do vale do Pinhão foi ser assim, um espaço realmente multi para empreendedor para em, grandes empresas mas também para o ente público que pode estar se conectando então acho que essa essa Mistura, vamos assim dizer, né? Essa mistura é. foi muito rica. É. Né? É.
1: Não, isso eu acho que é se eu puder complicado. passar também uma, uma dica, né? O pessoal que está nos assistindo, é isso, né? É, participar desses eventos, né? Eles são eventos assim que é, um evento não, não tem outra coisa que consiga suprir, né? Tantas conexões. é né? estou no espaço aqui do, do, do Cubo Itaú, né? Um prédio de 10 andares gigantesco, né? Quase 4 mil pessoas aqui participando, subi 5 e meio ali, estava tendo um evento, lançamento de hub de inovação da Jaguar, né, que vai lançar o carro elétrico. Conheci lá em cima, CEO Red Inovação do Itaú, conheci o CEO do Red Inovação da, da Unimed, enfim, né, num simples evento ali, é, é, e o quanto o evento te impulsiona isso, né? E um evento Smart City, como a gente falou nisso, é um guarda-chuva tão grande, né? é uma oportunidade de você falar com tantas pessoas, ter tanto conhecimento, explorar realmente né esse, esse network é muito importante para essa etapa que a gente falou no início né de sensibilização então é, uma dica é realmente explorar esses eventos o, maior, o máximo possível obviamente esse é um evento que a gente tem orgulho de dizer que a gente trouxe para Curitiba então aos Curitibanos que estão nós assistindo acontece no quintal de casa ali que é no Parque Barigui então explorar o máximo possível porque realmente a gente traz é, grandes nomes internacionais para o evento é, Toda a maior os nomes aí nacionais com certeza estão no evento então uma, é uma oportunidade única né são dois dias intensos ali realmente tem que aproveitar ao máximo desse conhecimento que está sendo explorado e debatido né tanto na área de congresso tanto na área de feira enfim né é super proveitoso e esses eventos aí estão para isso né acho que são grandes geradores de, de insights aí para para futuras carreiras né futuros trabalhos conexões e sempre falo né eu tenho uma a é, gente estava até discutindo essa, toda essa questão de pandemia, home office, como vai fazer falta isso, né? Eu acho que a gente vai ter uma grande virada aí daqui a uns anos de como que esses essas empresas vão conseguir crescer sem essa conexão, né? Porque nós somos humanos nós estamos de conexões, nós somos feitos à base de conexão, nossa base é relacionamento, né? E tanta gente trabalhando em home office, muitas empresas ainda trabalhando no modelo muito mais home office do que do que realmente é, é presencial a gente ainda vai viver vai entender como que isso vai se dar nos próximos anos né um evento é algo que foi sentido por muita gente né uma falta gigantesca de ter esses eventos e essas conexões então aqui eu só cito aqui uma outras formas de eventos né hackatons enfim existe uma série de eventos também conhecidos ali que são também super importantes é, essa participação essas conexões de novo né esse, esse tipo de relacionamento a segunda parte aqui de, 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 de capacitação, então existe aí aqui algumas imagens aí a gente até lançou os Smart City Expert bem quando veio a pandemia. Então era para ter ser um evento presencial, né, um evento não um, um, uma turma, né, um curso presencial, acabou sendo digital, mas para nós foi super super proveitoso e a gente conseguiu é, atender gente do Brasil todo e até mesmo é, internacional. Então Aqui, de novo, né, como a tecnologia pode nos auxiliar para isso, aqui foi super proveitoso, então o, o, o Smart City Expert também é uma oportunidade aí de crescimento para todos e uma oportunidade de realmente entendimento maior, aprofundamento do tema. Além disso, a gente tem aqui dentro dessa área de capacitação também comitivas, né, foi indo para Barcelona que a gente conseguiu ter esse relacionamento com a, com a, com a Fira Barcelona e com isso trazer o evento para cá e é uma comitiva também muito interessante que a gente faz desde 2017, oficialmente a gente vai para lá, é, na verdade desde 2014, mas oficialmente a gente começou a fazer a comitiva, no passado a gente teve um recorde aí de 80 pessoas, esse ano já faz aí de 100 a 150 pessoas, então também é algo super interessante quem tiver mais interesse, é uma semana imersa lá em Barcelona, de segunda a sexta-feira, diversas visitas técnicas, o evento, obviamente, né, os Marsiletics, Expo World Congress acontece nesse evento. Então, além do evento que acontece o dia todo, são várias visitas técnicas. Aqui uma foto do pessoal visitando o MediaTic, né, um, um espaço de cor e inovação que acontece nesse bairro 22 arroba com o José Piquet, que inclusive, estava comigo aqui na segunda segunda-feira aqui em São Paulo. Enfim, então uh, são al algumas coisas também que eu coloco como dica que vale muito o investimento, né, para quem está sempre procurando carreiras. A gente falou no início, Diogo, esse investimento às vezes em eventos, em comitivas, às vezes é um ponto de virada, é uma chave, e, e, e é engraçado na comitiva que você vê gestores públicos, empresários, estudantes, todo tipo de idade, com vários setores né de, de, de trabalho, e é um ponto de virada para muita gente, né independente da idade, independente do setor, e é algo também que eu deixo aqui como 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 um tipping point porque é, é realmente um é uma virada de chave para muita gente aí quando você embarca é, né é. e você aprofunda aí numa comitiva técnica né digamos assim
0: deixa eu aproveitar esse ponto Caio porque a gente ah. fala muito sobre networking aqui né dentro, dentro da comunidade IP, porque primeiro que a comunidade é um fonte, uma fonte de networking né onde as pessoas aqui se conectam acabam tendo essa integração os palestrantes interação entre si né, e podem estar aí dentro desse processo de troca mas quando tu fala de eventos como é forte né participar de grupos de comunidades de eventos para que a gente possa conhecer novas pessoas né se a gente quer se desenvolver se a gente quer poder crescer quer ter mais contato avançar no nosso processo de carreira e de desenvolvimento cara o networking é essencial né como como tu comentou aqui tu imagina o nível das pessoas que estão contigo num evento que sai daqui, por exemplo, de Curitiba, e vai para Barcelona passar uma semana. São pessoas, são empresários, são gestores, são pessoas com alta, com alta capacidade de geração de negócio. Né? Sim. E às vezes a gente fala, poxa, eu não vou fazer um investimento nisso, não vou fazer um investimento naquilo. Às vezes a gente tem um treinamento, às vezes a gente tem um curso. Né? Por exemplo, o evento, dos próprios eventos do Smart Cities, ah, tem um curso de entrada, tem... cara. Mas a quantidade de pessoas que tu pode fazer lá, a quantidade de pessoas... É difícil tu equalizar. Outro, é, é,
1: é, tudo é tempo, tudo é dinheiro, óbvio. Mas tudo, claro. é difícil você conseguir precificar né, o quanto isso vai realmente mudar a tua, tua carreira, às vezes. né é, até, Mas quando a, prec... a
0: gente utiliza isso de uma forma consistente, estruturada, né, tu consegue Exato. gerar novos negócios. Né? Acho que isso é. que é um ponto interessante.
1: É. E até, por exemplo, todo esse pessoal aqui é de, do Brasil, né poderia se encontrar aqui em qualquer evento. E a gente faz uma pergunta sempre depois de uma pesquisa de satisfação na comitiva. Qual que é o principal é, ponto alto para você da comitiva? Network, visita técnica ou evento? Qual que você acha que foi o, o vencedor? Network.
0: Networking, sempre é.
1: O grupo que se forma lá, ah, o tanto de contato, ah, você vai almoçar com um, vai tomar cafezinho com o outro, você está sentado do ônibus para ir na visita técnica... É, o grupo se fala o resto do ano tem grupos aqui de comitiva de 2017 2018 2019 2021 todos se falam e se trocam experiências e a gente do Brasil todo é então, um ponto chave é esse né é, é, até muito mais obviamente que as ItasTechs são muito importantes o evento é gigantesco mas você vê o ponto mais alto ainda é realmente essa troca de experiências né que a gente às vezes até a gente até brinca né a gente precisa ter até Barcelona para se encontrar mas de fato é é realmente motivação para todo mundo ir. Então aqui gente, eu, eu coloco aqui também na área de capacitação, esse é um projeto incrível nosso, na verdade, é um projeto social chamado ICITS Kids, a gente sempre costuma brincar que a gente fala de são cidades inteligentes com cidades futuras, e essas são as gerações que vão viver essas cidades, e a gente começou a sentir isso na pele em 2016, quando a gente fez um projeto social junto com o Instituto Renault, que movia só a parte de mobilidade, e a gente viu como essas crianças eram carentes de informações, a gente começou a abrir, e hoje a gente ensina crianças de escolas públicas, a gente tem hoje uma parceria com, com a Secretaria Municipal é, de Educação, né? Secretaria de Educação aqui Municipal de Curitiba, e a gente já atendeu mais de 5 mil crianças. O né? que atendimento a essas crianças? É né? um, um, um momento que a gente tem com elas, né? durante um período, uma manhã, uma tarde, e a gente ensina um pouco sobre Uh, robótica sobre sustentabilidade, sobre mobilidade, sobre energias, mas como está conectado, né? Então, é, nós que temos tantas informações, né? Temos possibilidade de estar tá assistindo uma live como essa, trocando informações, indo para o comitivo, imagina uma criança carente, né? E a gente fez esse primeiro evento, é, esse primeiro projeto, né? Uma primeira vez em 2016, no um Parque Barigui, a gente descobriu que as crianças nunca tinham ido ao Parque Barigui, né? Para quem não é de Curitiba, o Parque Barigui é o principal parque, como então, se fosse o Parque Iberapuera de São Paulo, nosso principal parque, e as crianças nunca tinham saído de ônibus, nunca tinham feito nada, e não tinham, não tinham um mínimo de conhecimento, imagina essa criança que ia para uma mini cidade inteligente, ela já andava de carrinho elétrico da Renault, descobria que esse carrinho elétrico não era movido a gasolina, era movido por energia, placas solares, e a gente parceria com a Itaipu, e a gente conseguia mostrar que, o que eram energias renováveis, né? tem uma foto aqui em cima com energia eólica, a gente mostrava o que que era robótica, o que era as crianças eram lá encantadas, né? E quanto a gente ainda deve isso como projeto social para a população, né? O quanto a gente ainda precisa fazer isso? E aí a gente falou não, depois desse 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 primeiro projeto a gente tem que estipular esse projeto é, como recorrente e desde lá a gente colocou como projeto social nosso. Hoje graças a Deus o projeto aí já já criou asas, a gente tem apoio de grandes empresas como o Facebook, né? Com, com o Meta agora como Uber, como Volvo, várias empresas que apoiam esse projeto, a gente já conseguiu atender mais de 5 mil crianças e é uma sementinha é uma também, de novo, né, às vezes como isso pode mudar lá é, a, a vida de uma pessoa e hoje a gente escuta histórias até hoje, né, de, de pais que levaram as crianças lá e como isso influenciou elas, então esse é um projeto aí que tá, tá na área de capacitação, mas ele é quase que também é um projeto muito mais social nosso, também super importante aí a formação, né, Para capacitação é, de futuros projetos. Aqui já indo um pouco mais para o final do funil, então a gente começa a entrar na área de projetos e aqui, obviamente, oportunidades diversas aqui, que a gente tem alguns programas, eu cito alguns aqui que são é, interessantíssimos, né? As, os municípios eles precisam de, muitos, é, de muita consultoria, então aqui é um projeto que a gente criou para os municípios é, e até o que a gente falou no, no início, é, da gente não só ir para o executivo, às vezes o prefeito está entende cidades inteligentes, mas o jurídico não, então a gente tem um programa de cidades mais inteligentes que o primeiro passo são workshops, né? o pessoal não entende, parece que já quer um parecer, uma consultoria, não um workshop, por quê? Porque no workshop a gente junta o prefeito, o secretário de meio ambiente, o secretário de infraestrutura, o secretário de mobilidade, o promotor público e ó tá todo mundo entendido do que, que a gente está se tratando, senão uma hora vai travar, então a gente tem diagnósticos aí para municípios né, e a gente tem feito aí, muito interessante que a gente tem feito para municípios menores, há é uma procura já de municípios menores, que eu digo é municípios de 20, 30, 40, 50 mil habitantes, né, voltando a dizer que não são só municípios grandes aí que tem que estar envolvido com a temática de cidades inteligentes. Aqui um, um projeto é, de um município aqui de, de, de Palmas, aqui município de, de 50 mil habitantes aqui como exemplo aqui do estado do Paraná, e projetos também, como eu falei, é, também logo no início, ali, projetos de bairros inteligentes que vêm sendo criados. Esse é um projeto que, um fantástico, que a gente ajudou a trabalhar com eles. É, lá na cidade de Passos, Minas Gerais, tem um ponto assim, muito específico desse projeto, que a é principal entidade é, dona desse projeto é, é o, o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Passos, que é a principal entidade é, é, do, do município de lá e eles queriam expandir o hospital queriam mais espaços falando a gente não quer expandir o hospital simplesmente para tratar mais doentes a gente quer expandir o espaço para fazer com que as pessoas não fiquem doentes né como a gente pode tratar disso então eles têm, conseguiram é, a doação de um terreno e além de expandir para o hospital que eles estavam eles construíram toda que tão construindo né tem hoje ele está nessa segunda etapa aqui que a gente chama de cidade de minanviável que já foi inaugurado e agora ele está realmente expandido para a construção é, Dessas edificações, né, com centro de eventos, vai ter toda a universidade que vai para lá também, por isso que chama Cidade da Saúde e do Saber, né, trazer a educação, trazer a saúde, então também projetos bem, bem legais que a gente tem atuado, e de novo, né, a gente falando aqui de oportunidades de carreira, muita a gente precisa de muita consultoria, por isso que a gente capacita a gente, porque a gente precisa de consultores, e nós não somos os experts que vamos saber falar de todas as verticais de cidades inteligentes aqui, então por isso que a gente capacita. E estamos precisando, de cada mês, mais né, de, de pessoas que sejam capacitadas para trabalhar em projetos de grande porte como esse, né? não só de cidades, como de projetos é, do setor privado, como esse. E você já deve ter visto né, nos últimos anos que saiu de projetos de condomínio é, fechado, isolado, gigantesco, novos bairros. Com a pandemia, isso estourou no Brasil todo. Né? A gente trabalha com diversos é, projetos desse nível no Brasil todo. Bom, e por fim, chegando aqui ao final, de fato, há soluções, e aqui o é que eu falo que é um mercado gigantesco para a gente explorar ainda, é, em termos de oportunidades, né? oportunidades de carreira, a gente é, faz diversas POCs, aqui foi uma POC que a gente fez é, para as rodovias é, da concessão da né que faz a Rede de aqui em Curitiba, São Paulo, por exemplo, e eles têm todo um problema de detecção de, de falhas de alguma placa de sinalizações que a gente chama de sinalização vertical que são placas e algumas faixas e a gente através da tecnologia a gente conseguiu fazer de forma automatizada então aqui alguns exemplos de POCs né que podem ser criadas em termos de tecnologia mas aqui é um mundo gigantesco realmente a ser explorado e aqui, obviamente, é onde a gente vai levar uma maior oportunidade de né? geração de empregos na área de segurança, na área de saúde, tantas verticais que a, gente, que a gente falou, porque, de novo, né? tecnologia exponencial e, e as pessoas simplesmente não podem ficar para trás. Então, tem que se capacitar, tem que ir para as comidinhas, tem que entender um pouco mais. E aqui é um mercado, como a gente falou lá nisso, né? as pessoas até com ah, mas Caio, qual que é a cidade mais inteligente? Mas por que, que as cidades têm que ser inteligentes? As cidades são burras hoje. Não digo que as cidades são boas, mas como eu tenho uma, né, uma ansiedade por ver né, o, o, o grau de inteligência que uma cidade pode ter a partir de hoje, se olhar pela janela, que se olha um poste e você fala ele é exatamente no celular 15 anos atrás, ele só está iluminando. Ele não está iluminando mais baixo, mais alto, ele não está entendendo que uma pessoa está vindo na próxima quadra, então ele vai começar a iluminar mais alto, ele não está utilizando a própria conectividade para instalar um plug de câmera, algo de sonorização, algo de qualidade do ar a quantidade de dados que a gente pode gerar e como esse poste pode se tornar inteligente é algo, assim, alarmante, né? E até por que a gente cita poste, né? Da mesma maneira que a gente cita o celular aqui, é porque um poste a gente tem no Brasil a cada 150, 200 metros. Então, a gente já tem até infraestrutura, né? Falta a gente colocar a conectividade que aí vem o 5G e a gente consegue explorar isso de uma maneira gigantesca, né? Então, é, iluminação pública inteligente, quando se fala muito de cidades inteligentes, se fala muito iluminação pública inteligente, não só pelos simples fatos de a gente colocar a iluminação de LED, ser mais econômica, ser uma iluminação mais moderna, e que também por si só traz mais segurança, mas porque essa iluminação pública inteligente é como comprar um iPhone, um celular aqui e realmente você poder plugar qualquer tipo de aplicativo depois. Né? Então, a, 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 a exploração desse poste aí é, é, é gigantesca. E aqui algumas especificações técnicas que eu falei desse projeto. Né? Então, por exemplo, aqui a gente trabalhou na consultoria desse projeto e agora a gente está trabalhando na implementação de soluções desse projeto. Né? Então, é o projeto que eu falei ali há pouco, né? o projeto da Cidade da Saúde e do Saber de Passos Minas Gerais. Então, aqui, tentei explorar aí um pouco o tempo que a gente tem é, diversas formas. É um mercado, como a gente falou no início, gigantesco, que está ainda começando, e não é só falar, ah, não, aqui no Brasil está muito novo, não, no mundo todo, ainda tem, obviamente, alguns problemas a serem superados, a questão de LGPD, questões é, normativas, regulativas, né, órgãos de controle, é, mas isso vem caminhando agora em passos mais largos, é, junto com essas férias legislativas, judiciárias, é, executivas, e tem muito a ser explorado. Né? A gente ainda está tá, tá muito no início, no, no mundo todo. Uh, existe um mundo, claro, é, utópico, talvez perfeito, de a gente conseguir toda essa interoperabilidade, que é o mais importante, né você conseguir entender o que, que um dado de saúde, cruza com dados de segurança, com mobilidade, mas as tecnologias estão aí e não tem como a gente fugir disso. Isso vai acontecer, é, de fato, e a gente aqui tem algumas oportunidades a oferecer e, e, e tentar acelerar isso da melhor forma possível. Então, também, depois, Jogo, também peço aí que você é, compartilhe meu, meus dados aí, né? e-mail, telefone tudo mais. Fico à disposição para o O é uma empresa também super jovem aqui, estamos super à disposição para poder auxiliar quem tiver interesse é, em trabalhar um pouco mais nesse mercado, conhecer um pouco mais esse mercado. Estamos aí de portas abertas e quem quiser entrar em contato, depois você passa o contato pessoal aí também.
0: Sem dúvida, Caio. E, Caio, eu queria fazer algumas perguntas para você aqui, ah. né? dentro desse cenário né, que a gente viu. Hoje, dentro desse processo de construção de novas cidades inteligentes, né, qual que é o maior desafio que você vê para que isso, de fato, se torne uma realidade?
1: Parece um pouco clichê falar isso, mas é, é com certeza a questão cultural. É, por isso que se a gente não entrar lá na primeira etapa da sensibilização, isso não vai mudar e por que, que eu digo até a questão é, de, de cultural, porque muitos de nós hoje, e faço até um desafio para todo mundo aí, se tiver um buraco na tua rua, o que, que você faz? você vai atrás da prefeitura, ou simplesmente fala, não, cidade aqui é horrível, tem um monte de buraco e que se dane assim mesmo enquanto nós nos engajamos para arrumar aquele buraco quanto nós nos entendemos como protagonistas dessas trans, dessas transformações. Então, esse é o ponto cultural que tem que mudar, entendeu? Hoje a gente tem tecnologia para isso. Muitos municípios é, já tem uma central 156 no celular, já tem uma forma de contato. Isso que eu falo, tecnologia é o mais fácil, isso existe. Mas como fazer as pessoas se engajarem para entenderem que ela faz parte daquele problema e que ela faz parte desse município é, 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 é o ponto mais crítico, né? Porque hoje em dia a gente fica muito na reguarda, na é, esse é o problema do político, esse é o problema do meu prefeito não é o meu problema. Né? A gente fala sempre que é, cidades inteligentes é uma quadriélix, né? que é a, é a gestão pública, a, a, setor privado, a academia, e o cidadão. O cidadão ainda demora um pouco para viver. A gente sempre, quando vai para Barcelona, a pessoa fala, ah, por que vocês vão para Barcelona e diz que é uma cidade é inteligente? Eu vou em qualquer hotel, ou qualquer Airbnb que eu pego lá e tiro uma foto e falei, Cara, essa é a cidade é inteligente. Você vê as pessoas vivendo de uma maneira diferente. O, a pessoa de Barcelona, cidadão de Barcelona foi um dos poucos lados é, é, europeus que baniram o Uber, por exemplo. Falou, não, o Uber é errado. A gente não tem que trazer mais carro penso, a pessoa ganha dinheiro. gente tem que usar o transporte público eles baniram as patinete elétricas, compartilhar, tá errado, não tem compartilhar a gente, cada um tem seu, o seu, cuidado, do seu. Então, ele já tem uma vivência diferente de como viver a cidade de uma maneira diferente e, e ele entende como a cidade é sua. Então, assim, um pouco clichê, às vezes, falar isso que é questão cultural, mas, de fato, é onde a gente precisa explorar mais e cada vez mais trazer a população ativa, falar que ela precisa cobrar mais do gestor, precisa participar mais, ela precisa viver mais, ela pode ajudar a arrumar aquele buraco, se ela conseguir informar, às vezes, o prefeito, que muitas vezes isso não acontece. A grande maioria das vezes isso não acontece. Né?
0: E, e, e quando a gente fala dessa questão de cultura, né é, obviamente vai entrar toda a sociedade, mas também vai entrar aquele, aquele pilar que tu fala sobre do desenvolvimento né desses consultores, trabalhos. Se a gente fosse olhar para esse público, né, que é muito do nosso público que está aqui, né, que quer se desenvolver na carreira, que quer crescer que quer ter novas oportunidades de negócio. Se você citar aí, dentro desse, dentro desse processo de Smart Cities, de tudo que tu tem passado e tem visto lá fora também, em várias cidades, mundo afora né, identificando esse processo, quais seriam talvez as três principais características desse profissional né, que quer se desenvolver nessa área?
1: Ah, caprichosa pergunta hein? Três características. Não sei se eu saberei te responder de fato, Uh, mas eu acho que tem que ser realmente uma pessoa é, é, que busque realmente, como a gente colocou, acho que é uma pessoa que não não seja, não fique na zona de conforto, né, a cidade, a, a, o mundo todo está é evoluindo de uma maneira muito rápida, então, como a gente colocou ali, citou quando a gente falou das questões de comitiva e tudo mais, pessoas que tem que estar sempre buscando evoluir, né, e... e, e... Se for trabalhar nesse ramo de tecnologia e até na, na, na vertical que a gente chama de TIC, né? da tecnologia da informação e comunicação, a coisa é muito rápida, então está sempre buscando sempre se evoluir, é, é, estudar e, e principalmente se conectar. nessa né? troca de experiência é, é muito rica muito proveitosa, então, né, a, a algumas coisas alguns que já erraram, aprender com os que já já, já erraram, é, ir para outros lugares do mundo, isso é, realmente é muito importante, acho que não tem, não tem forma de crescimento maior e melhor do que essa, né, então, e, e, e hoje a gente tem realmente uma fonte de informação muito rica, né, de internet, então a gente pode explorar também o máximo possível até sentado em casa, mas essa exploração aí em eventos e tudo mais, eu acho que hoje é um ponto mais importante para a pessoa realmente não ficar cômoda, sentada e estar tá sempre buscando essa evolução né? contínua, né? esse crescimento contínuo. Opa, ficou no, ficou no mudo aqui. Oi?
0: Oi, vamos lá. Mais uma, mais uma característica. Eu vou facilitar para ti, Caio
1: mas mais uma característica, vamos pensar aqui. É... Eu acho que a pessoa também, hoje, é... eu acho que ela realmente tem que, tem que gostar muito do que faz, né? É... tem que ter esse aspecto um pouco também sonhador, eu acho que a gente tem diversas oportunidades em diversas áreas aí, ela tem que realmente buscar muito o que faz, ser. eu acho que até é um estímulo dela para ela conseguir buscar isso, buscar essas informações, obviamente que a gente às vezes nem sempre tem essa opção, né, mas saber realmente descobrir os pontos de interesse, onde ela é melhor e onde realmente ela pode somar mais, com certeza ela entendendo onde ela, pode, onde ela é melhor e onde ela é mais útil, ela com certeza vai ser mais mais satisfeita e mais feliz, né, por fazer isso. Então, acho que também uma característica da pessoa conseguir entender isso, que às vezes nem sempre é fácil, né, mas buscar realmente trabalhar em algo que realmente faça, criar essa satisfação por ser útil, né.
0: E tu comentou um pouco lá, quando a gente começou, começou né, a apresentação, sobre a questão do, da importância desse compliance, né, de estar conectado, né, principalmente, tu já falou aí, né, questão legal, questão pública, privada. Como é que é essa questão do compliance hoje para o iCities, dentro dessas conexões, né, quando a gente fala de tantos entes distintos, né, privado, público e terceiro setor também.
1: É, a gente hoje tem uma política bastante rigorosa, apesar de não ser, obviamente, uma, uma grande instituição, né, como uma multinacional, a gente realmente tem uma política bastante rigorosa que a gente passa por um processo todo ano é, de renovação. Então a gente qualquer tipo de contrato que a gente faz, a gente tem uma adoção, né, uma, a gente adota nossa política de compliance, a gente tem alguns termos aí jurídicos que obviamente é, às vezes são um pouco burocráticos, mas que nós, nós fazemos questão de fazer toda questão de realmente ter um um NDA, um né, para para troca de informação, mostrar realmente é, o porquê daquele da, da, daquele processo de transparência é, de informações. Né? Então a gente adota é, qualquer tipo de negociação, seja ela para empresa privada, seja ela de empresa pública, toda uma política de compliance e é muito importante colocar realmente é, quais as responsabilidades e o papel de cada um. né? Então, nós não somos hoje, uh, o iCITS não é hoje uma empresa de tecnologia, né, o fim. né? Nós somos um hub de negócios, uma plataforma de negócios. Então, a gente entende que a gente faz muito esse papel, é, às vezes, de encontrar gaps né, de inovação, oportunidades de negócio, e encontrar a pessoa que realmente possa fazer isso, uma empresa, uma tecnologia até atre pela nossa experiência aí em 10 anos de mercado. Então, a gente já entende isso. Né? Nosso papel é esse. Isso é muito importante deixar isso bem claro. Né? Então, a política de compliance que também envolve tudo isso, de realmente deixar os pontos muito claros. Quando a gente vai numa prefeitura, a mesma coisa. Nós nunca vamos aí defendendo empresa A, B ou C. A gente defende uma solução, um caminho a ser seguido. Né? A gente não envolve nenhum processo de contratação depois, que é feito por um processo de, de edital, um processo comum de 866 mas eu acho que é muito importante deixar esse, esse papel bem claro, né? Bem transparente e claro para todos.
0: Muito bom. Eu acho que talvez se a gente fosse eu gostei de uma de uma frase, né, que eu acho que tu já falou algumas vezes, talvez cidade inteligentes é saber a gente viver a cidade, né? A gente de fato é tá conectado de alguma forma com essa cidade, essa cidade nos permitiu uma vivência melhor, né? Eu acho que se fosse construir em cima disso, Caio, para nós aqui, até pra gente ir concluindo, eu sei que tu tem um voo agora, tem que voltar, uhum. né? Tá. O cara que tá em São Paulo hoje com a gente, com a gente que aceitou esse, esse desafio entre voos, né, Caio? É, mas certo. pra gente conversar um pouquinho, deu certo, graças a Deus, foi tudo, foi tudo ótimo. É, como, é, como é que tu vê isso para o Brasil? Né? Porque a gente falou de Barcelona, eu tive a oportunidade de ver seis meses na Espanha, e foi uma experiência realmente diferente assim Valência é uma cidade que também foi construída e reconstruída né e Valência também eu vejo essa questão da, da construção para as pessoas viverem então toda a questão de rodovia de ciclovia de estrutura de parques né que tem um parque que atravessa são quilômetros de parque que atravessam toda a cidade então assim tem uma preparação e o Brasil ele está construído de uma forma, às vezes, orgânica, que, que já foi. Né? Né? Uhum. E aí, tu vem, vem esse desafio, né? como tu comentou, e um dos motivos de estar tá hoje aí em São Paulo, né? no, no, no Cubo, é, poxa, dá para revitalizar. Né? Uhum. Mas como é que a gente revitaliza essa estrutura para que, de fato, a gente possa construir um espaço melhor de convivência, de estrutura, para a gente poder realmente viver a cidade da melhor forma possível?
1: É uma pergunta super interessante. A gente nós acho que como qualquer ser humano nós é, somos feitos aí de relacionamento e e, e gostamos de criar esse tipo de experiência, né? E, e é, obviamente é difícil falar assim a questão mais histórica, política do, de cidades né? que está sendo uma maneira totalmente diferente na, na Europa. É, nós hoje nós nos sentimos muito mais seguros em casa. Às vezes, fazer um churrasco, final de semana, passando em casa, como muitos é, os europeus que preferem ir para a rua porque eles se sentem seguros e fazem o um, um mesmo na rua. Então, a gente precisa passar por esse processo é, é, realmente de, de criação assim de, de locais que, de fato, hoje é um dos principais problemas no Brasil, é a questão da segurança. Né? e Quando a gente começa a criar a questão de segurança e um dos principais pontos também para você criar a segurança é até a questão de iluminação pública. né Muita gente até não entende que as... A iluminação pública também vai trazer, de fato, essa questão de segurança é inteligente, saber iluminar onde que realmente estão passando as pessoas, que isso vai, de fato, criar a, a segurança. E você tendo segurança, você sente mais a vontade para poder explorar esse espaço e viver melhor aquele espaço. Né? Então... É, são os primeiros pontos que estão sendo dobrados hoje a gente vê realmente muitas pessoas explorando mais as ruas, aí a gente começa a falar muito mais da questão de caminhabilidade, não só no Brasil, a gente vê grandes projetos ali como próprio em, em Paris, né, o 15 Minutes Walk, ou seja, fazer tudo a pé, não, não depender mais de carro, você já morava mais próximo e tudo mais, então é trazer esse processo, e, 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 mas acho que o primeiro ponto é a questão de segurança, né? a gente, nós ainda não nos sentimos confortáveis no Brasil a fazer talvez todos e principalmente passar por momentos de experiência, né? De, às vezes, de, de diversão, de final de semana, de, de, de lazer, é, sem ter essas experiências em áreas públicas, né? Às vezes em parques, em praças. Então, esse é um grande desafio aqui para o Brasil. Ah, a gente já falou isso algumas vezes, mas volto a dizer, tecnologia não é o problema, né? A gente tem tecnologia para isso, de ponta, câmeras, iluminação pública, enfim, diversas mas é realmente é uma coalizão aí de interesses públicos, legislativos, judiciários para realmente colocar isso em prática. E, com certeza, tendo tudo isso relacionado, as pessoas vão viver mais as cidades, e daí também elas começam a pertencer um pouco mais. né As pessoas estão lá vivendo o dia a dia, poxa, por que está que quebrado aqui? Por que está que um problema aqui? Por que está que sujo aqui? Hoje em dia, as pessoas simplesmente andam na rua e falam, ah, essa rua não é minha, eu só passei aqui e está sujo. Né? A gente não tem esse pertencimento e, e a gente precisaria... Voltar a ter cada vez mais, né? A gente com certeza ajudaria muito mais as cidades evoluídas de uma forma mais, mais rápida.
0: Legal. E, e tal, estaria dentro desse conceito de cidades inteligentes aqui a descentralização dos polos? Porque, por exemplo, hoje a gente vê, assim, por exemplo, pensar em São Paulo, tá aí, né? Em São uhum. Paulo. Cara, todo centro, tá tudo junto ali na Faria Lima, todo mundo conectado. E não tem como todo mundo viver na Via Olímpica. Uhum. estão metro quadrado, 20 mil. Então, as pessoas têm que se deslocou, mover, se deslocar de longas distâncias para entrar nesse centro, fazer esse movimento, isso gera trânsito, gera confusão, gera automaticamente essa questão é, de desconexão que a gente tem, né, instabilidades, e automaticamente a questão da segurança vem, vem como uma consequência né, dessa, uhum. dessa diferença tão grande que a gente tem é, social dentro do Brasil. A descentralização, ela faz parte desse processo? Ou não, a gente consegue... Ah, tem mesmo, tem municípios caso,
1: que gente... já passaram... Tem municípios que têm passado por, por esse processo, até mesmo Paris, ou até municípios mais do leste, já que tem passado por esses é, processos de descentralização. Né? Usando a tecnologia também, de fato, uh, um modelo híbrido, digamos assim, né? de fato, hoje já tem se adotado em alguma, algum, alguns municípios ao, ao, ao redor do mundo. Né? De fato... É, existe essa possibilidade, né? Eu acho que a gente ainda vai entender um pouco melhor também em alguns anos, ainda entender de fato é, essa falta de relacionamento home office. Eu acho que a gente.